0: Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de CVCV. Et aujourd'hui j'ai avec moi Charlotte. Coucou Charlotte. Coucou. Charlotte,
1: comment tu vas C'est pas une question, c'est marrant. hein Parce que quand tu sais que le podcast est comme ça, tu tu hésites à répondre finalement. Ça va, ça va, mais. Ça va mais Ouais. C'est quoi le mais moi, ça va, euh, vraiment, ça va très bien personnellement. Vraiment, personnellement, dans, dans ma vie euh, quotidienne, donc sentimentale, euh, dans ma vie de maman, avec mes proches, ça va très bien. Mais c'est comme s'il y avait, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais une toile de fond tout le temps derrière qui, qui me rappelle tous les jours que moi, ça va, mais il y a plein de choses qui ne vont pas et, et j'y pense. Tu penses à quoi, par exemple je pense que je suis très euh, éco-anxieuse, en... <rire> si je devais classer euh, par ordre. Euh... Et du coup, c'est quelque chose qui, qui, oui, qui peut me miner euh, beaucoup dans mon quotidien et qui, qui m'empêche d'être euh, à 100% dans le « oui, ça va à fond euh... ». Non, j'ai... Après, c'est un... je pense que c'est devenu un besoin quand même de me dire « il faut penser à ces choses-là parce que c'est important et j'en fais une lutte ». Donc, je me complais quand même dans ce « ça va, mais ». Mais il y a ce mais. Oui, mais tu te complais parce que t'es dans l'action, du coup. Oui, je suis dans lutte. l'action. Ah oui. Il n'y a pas, oui, oui, c'est pas la passivité. Euh... Mais d'ailleurs, je pense que d'y penser comme ça un peu euh, euh, sans cesse et au quotidien, je suis pas sûre que quelqu'un qui soit vraiment dans la passivité de ça, en fait, il pense. Je pense pas.
0: Comment ça se traduit l'éco-anxiété chez toi?
1: Ça se traduit de j'ai besoin d'en parler euh, tous les jours, j'ai besoin de euh, quand je lis un article sur euh, euh, ce qui se passe euh, aujourd'hui. Alors ça va vraiment de euh, les inondations, les incendies à, euh, à des choses un peu plus euh, subtiles. De enfin euh, euh, je sais pas trop comment euh, comment dire, mais je suis beaucoup les les médias euh, verts, voilà. Et il y a des choses un peu plus subtiles que les gros titres qu'on peut voir en gros euh, sur BFM TV. On va dire, bien que je ne regarde pas BFM TV, mais... Euh, et ça se traduit, oui, avec un besoin de, d'en parler, d'y, d'y penser, et de me dire, qu'est-ce qui va se passer Moi, j'ai toujours cette question-là en tête. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait Parce que là, on nous le balance. On est 8 milliards sur Terre. Je pense que tout le monde a compris qu'on était vraiment en approche d'un point euh, un tu peu. Crois que tout le monde a compris. J'ai, j'ai, j'ai pas Alors, toujours l'impression. Peut- peut-être pas comprendre. Tout le monde le sait. Ok, ouais. Je pense. Alors, je parle du monde occidental. Je ne peux pas parler d'autre chose parce que je, je n'y vis pas et je ne me permettrai pas de, de parler de, de, des pays euh, en dehors du monde occidental. Mais euh, en tout cas, des pays euh, pas riches, on va dire. Je pense que. Ces personnes-là savent. Après, est-ce qu'ils ont compris la gravité et le fait que, en fait, c'est notre dernière chance, il n'y aura pas de deuxième planète Et je pense que c'est toujours le même souci en termes d'écologie c'est que, j'imagine que les gens se disent, ouais, c'est bon, j'ai compris, arrêtez de me saouler avec ça, parce qu'en fait, euh, moi, je n'ai pas envie de changer mon quotidien, mais c'est toujours le même profil qui se dit ça j'ai pas envie de changer mon quotidien, c'est j'ai pas envie de changer mon quotidien de privilégié, en fait. C'est quand même toujours pareil sur le... En tout cas, si, enfin, si on part sur le sujet de l'écologie, on, on a bien compris que euh, les, les personnes qui polluaient le plus, ça restait les personnes privilégiées, les personnes très riches. On est là à dire ouais, moi je vais pas me priver de prendre l'avion, mais en fait, toi tu vas pas te priver de prendre l'avion, mais on est, on est 5% sur la planète à prendre l'avion. C'est, c'est tout, sur 8 milliards de, d'habitants, c'est-à-dire que toi tu as l'argent pour prendre l'avion. Donc... Euh... Donc euh, je, je, je pense qu'ils savent, qu'ils n'ont pas envie de comprendre, qu'ils n'ont pas envie de lutter, c'est, c'est ça, c'est, c'est très pessimiste comme pensée. Et qu'est-ce que ça te fait de te
0: dire qu'ils n'ont pas envie de lutter ça, ça t'énerve, ça te rend triste, ça t'effraie
1: Moi ça m'énerve parce que si t'as pas envie de lutter, ok, mais juste, il y a une chose qui me vient à chaque fois à l'esprit, c'est « mais alors ne fais pas d'enfant ». Tu vois, parce que, pas parce que euh, faire des enfants, c'est pas écolo, c'est pas du tout ça. Hein, mais ne fais pas d'enfants, parce qu'en fait, ce que tu vas leur laisser, c'est vraiment de la merde. Et moi, j'ai pas envie que euh, mes enfants... Bon, là, j'ai, j'ai, j'ai qu'une fille pour l'instant, mais j'ai pas envie que euh, ma fille me regarde quand elle sera adulte et qu'elle me dise « Mais alors, en fait, tu savais tout ça, tu m'as quand même fait, tu me lègues de la merde. » Enfin, tu vois, je lui dirais « Alors, moi, j'ai ma conscience pour moi quand même, je suis dans la lutte, je ne veux plus prendre l'avion. » Euh, je ne veux plus manger de viande, etc. etc. Alors, ce n'est pas suffisant parce que c'est que à mon échelle et il faudrait que la planète entière s'y mette. Mais c'est... Et encore, c'est des choses... C'est... Pff, je dirais que c'est le basico-basique. Hein. Tu, lui, tu lui apprends à ta fille Tu lui parles de l'écologie tu lui parles. Euh... Oui, oui, elle est au courant. Elle est elle elle une... dans la lutte. Oui, elle est dans la lutte. <rire> elle a une maman écoféministe, elle est dans la lutte, elle, 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 elle a compris... Et comment, tu, comment ça se traduit
0: au quotidien Est-ce que tu essayes de sensibiliser les gens avec qui tu parles à ça Est-ce que
1: Ou est-ce que tu te dis que c'est pas ton rôle et que tu fais déjà à ton échelle et c'est beaucoup Si, j'ai quand même euh, l'impression que c'est mon rôle. C'est, et c'est un rôle, euh, c'est une charge mentale de, de folie, en fait. Hein. C'est, ça rajoute au quotidien de, d'une charge mentale, parce que je reste quand même donc une femme euh, parisienne de 35 ans qui a une fille de 8 ans. Bon, bah oui, j'ai une charge mentale comme toutes les mamans et euh, comme toutes les femmes, euh, voilà, mais euh, et en plus de ça, je me suis, euh, oui, je me suis rajouté ce, que, ce qu'on appellerait euh, euh, la, la charge. Euh, la l'éco-charge. charge euh, ouais, l'éco-charge ou la charge féministe, en fait. Parce que c'est plutôt derrière mon féminisme que je range tout le reste euh, dans le, la convergence des luttes, en fait. Le, le mouvement écoféministe, finalement, il existe depuis euh, quand même pas mal d'années et c'est la convergence des luttes. C'est, te, c'est se dire que euh, on en est là sur la planète parce que cette planète, elle a été dirigée toujours par le même profil de personnes, donc des hommes euh, blancs privilégiés, etc. Je vais peut-être fâcher des gens en disant ce genre de choses, mais c'est ça reste ça, c'est-à-dire que le mot détester, euh, voilà, etc. Le patriarcat, mais ça reste ça. C'est le patriarcat qui a amené le capitalisme, ou alors le capitalisme qui a amené le patriarcat, le sujet est infini, c'est pas le, c'est pas le débat, mais euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Donc, la lutte féministe, elle est aussi évidemment euh, écolo. T'as toujours été féministe Non. Comment c'est venu euh... C'est marrant, parce que ça a été direct, hein, ton nom. Non, parce que c'est, c'est catégorique. Je, je me le dis moi-même. Quand je repense à moi, adolescente ou même jeune adulte, ah non, j'étais euh, hétéronormée euh, à fond, Enfin, euh, c'était euh, j'étais pas du tout, non. le concept de sororité, pas du tout. C'était la concurrence entre les femmes, euh, entre, enfin entre les femmes, on pas encore des femmes euh, adultes, mais euh, entre, entre nous. Euh, et, et j'alimentais ce genre de choses. Non, moi je crois que c'est venu quand euh, j'ai été maman. J'ai été maman, ça a été quand même un bouleversement avec du coup des idées euh, préconçues que la société et aussi euh, mon modèle parental, je pense, euh, ma mère. Elle va être contente d'écouter ce podcast. Coucou. <rire> Coucou maman. Euh, avec vraiment moi, moi, ma mère, elle nous a toujours décrit la plénitude. Euh, être enceinte c'était super, euh, elle se sentait vraiment ouais, c'est une chose de... vraiment de plénitude quoi. Alors moi la grossesse ça a été un concept totalement mais j'ai eu l'impression de mettre mon corps en location, que mon corps ne m'appartenait plus. J'ai eu les trois premiers mois où j'étais quand même, terrassé par les nausées, les vomissements, euh, à perdre du poids alors qu'on te dit faut pas perdre du poids, tu es enceinte. c'est là ouais mais en fait c- ce qui rires. rentre, ce qui arrive à rentrer sort. Donc c'est donc c'était ça. Euh... Un deuxième trimestre un peu mieux donc parce que les nausées passent et puis tu commences à voilà ton ventre il, est... il s'arrondit etc. Euh... Alors moi en plus je ne sais pas pourquoi mais euh... j'ai été très très Grosse très vite en fait. Au bout de trois mois de grossesse, on me demandait si j'étais à 5-6 mois. C'était comme ça. Donc à neuf mois, j'étais vraiment, je pouvais plus marcher. Enfin, moi, j'ai subi la grossesse. Je l'ai subi. Je fais 1m55, j'ai pris euh, 20 kg et tout dans le ventre. C'était vraiment, euh, bah bon, ma fille faisait 4 kg à peu près, euh, enfin un petit peu moins, mais à la naissance et c'était beaucoup pour un corps euh, d'1m55. Donc, j'ai subi cette grossesse et là, je me suis dit, bon, ok, bon j'ai subi la grossesse, toutes les grossesses sont différentes. Passons. Est-ce que ça
0: t'a fait culpabiliser Parce que comme on raconte souvent que... En tout cas, on racontait peut-être de moins en moins, mais... La grossesse c'est l'aboutissement pour une femme et c'est vraiment une période charnière
1: et est-ce que c'est culpabilisant du coup de te dire bah moi je le vis hyper mal en fait Non, je l'ai j'ai pas culpabilisé à ce moment-là, j'ai culpabilisé après l'accouchement. Déjà, j'ai eu un accouchement catastrophique, on va pas rentrer dans les détails mais catastrophique alors que pareil dans la société, on te dit l'accouchement, c'est un truc super, tu vas rencontrer ton bébé. Elle une espèce de rencontre vraiment merveilleuse, tu vois. Alors moi, j'ai rencontré euh, mon bébé euh, au bout donc de 24 heures de travail. Oh et en fait, j'étais dans un état d'épuisement, de douleur, avec une péridurale qui n'a pas fonctionné, que j'ai demandé tardivement parce que, pareil, je suis tombée sur une sage-femme qui te prépare à l'accouchement et qui, qui était contre la péridurale, en fait, tout simplement. Elle avait vraiment ce discours de « on peut le faire sans péridurale ». Donc je vous invite à le faire, vous allez voir, on va faire de la sophrologie, on va faire etc. etc., etc. Donc moi j'ai lutté, 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 en me disant que c'est, c'est la chose à faire. J'avais extrêmement mal, j'avais en plus des facteurs favorisants à une douleur plus importante que d'autres femmes. Euh, par le, le... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails médicaux, mais voilà. Et euh, donc du coup je me suis dit, alors est-ce que j'ai le droit d'avoir mal ouais. Est-ce que j'ai le droit de demander cette, euh, cette péridurale ou pas Donc je l'ai demandé au bout de 12 heures. 12 heures de douleur 12 heures de douleur, ouais, ouais, avec des contractions extrêmement rapprochées, euh, enfin, avec en plus une stagnation du travail, bref. C'était pas rigolo, je demande la péridurale, et cette péridurale, elle décide de ne fonctionner que d'un côté. Donc les contractions, c'est pas que tu les ressens à 50%, c'est que tu les ressens, tu les ressens à 100% d'un côté. Aïe, aïe. Je suis tombée sur une sage-femme qui ne m'a pas crue, qui m'a dit « mais non, euh, ça va, elle fonctionne bien cette péridurale qui apparemment ne ressentait pas ce que je ressentais. Oui, parce que visiblement, et elle euh, sait mieux que toi voilà. ce qui se passe Et qui n'a donc jamais réajusté alors qu'il y a des choses à faire. Euh, on le sait, sur une péridurale qui, qu'on appelle latéralisée, il euh, y a des choses à faire. Donc euh, voilà, donc j'ai resubi les 12 heures d'après avec un accouchement ensuite euh, catastrophique parce que donc, toujours pareil, ce concept d'être un corps qui fait 1m55, euh, 50 kg et qui a du coup à l'intérieur de, de lui un espèce de bibindome de 4 kilos qui essaye de sortir. Et donc, en fait, euh, c'était une catastrophe, cet accouchement. Euh, je, j'ai, j'ai, j'ai été de justesse. enfin euh, euh, La césarienne me pendait au nez. enfin C'était très compliqué. Et donc, après ça, quand on te présente ton bébé, on te le met sur toi, je t'assure que la première pensée que j'ai eue, c'était pas « Waouh, ouais, ce, cette rencontre, enfin ouais. Je me suis dit quand même « Waouh, ouais, elle est trop belle !» Ça, c'est vrai. Je me le suis dit. Mais après, il y avait des pensées très, très sombres qui sont arrivées. Vraiment. Je, je leur ai dit, prenez-la. Je ne veux pas la l'avoir. Je... C'est, c'est trop dur, en fait. J'étais dans un état euh, émotionnel, physique... Euh, ouais, un traumatisme. Traumatisé. J'ai été traumatisée par mon accouchement. Et un accouchement qui aurait pu mieux se passer si euh, vraiment si cette sage-femme avait été quelqu'un d'autre, je pense. Mais, et tu l'as revue, cette personne, après Alors, je ne l'ai pas revue. Euh, mais j'ai écrit une lettre euh, que j'ai envoyée au directeur de l'hôpital et euh, à, la, à la cadre des sages-femmes. Et <rire> Il y a ton chat qui est vraiment... Euh... de veut participer. <rire> et j'ai eu un retour plutôt positif en me disant que c'était une, une jeune sage-femme qui était en CDD et qui, avec euh, tout ce que j'avais décrit, euh, ne sera pas renouvelée donc au moins euh, elle ouais. partait de cet hôpital alors après euh, ils sont en rate de sage comme ils sont en rate de soignants partout donc voilà, mais au moins euh, je me suis dit ça n'a pas servi à rien et donc cette rencontre, qu'on dit cette rencontre merveilleuse donc je ne l'ai pas eue tout de suite avec ma fille je pense que ça a mis euh, quelques jours quelques jours et j'étais à côté de mon corps, vraiment à côté de la plaque et dans un... vraiment traumatisée dans un état de, de stress euh... Et d'angoisse assez... Enfin, euh, c'était très important. Je ne dormais pas, alors, oh, wow. alors qu'il fallait dormir. Parce qu'elle dormait. Euh, du coup, elle avait des phases où elle dormait. Je ne dormais ah. pas. Ça a compliqué beaucoup, beaucoup de choses. Ça a compliqué euh, le, le, la montée de lait, l'allaitement. Ça a compliqué beaucoup de choses, en fait. Et comment tu te sens en tant que femme à ce moment-là, du coup Ah, mais tu n'es, tu n'es plus rien. Enfin, moi, vraiment, je me disais... Euh, alors déjà, il y avait quand même ce sentiment de, d'avoir mis ce corps en location. Après, tu retrouves ton corps dans un état. <rire> c'est quand même euh... on te le dit pas ça que le corps va se déformer tu le vois qu'il va se déformer mais on te dit pas qu'il va falloir quand même être dans l'acceptation de ça, que ça va prendre du temps que... et qu'en fait surtout tu fais bien ce que tu veux après tu vois, ça on te le dit pas on te dit juste à des espèces de pressions euh, euh, sociales qui te disent euh, vite, euh, fous-toi au régime pour retrouver ton corps d'avant il n'y aura pas de corps d'avant ou pour que ton mec euh, puisse avoir à nouveau envie de coucher avec toi quoi. voilà ce genre de choses. Les injonctions à, euh, aux femmes, à la maternité, euh, c'est, c'est terrible. Et donc, c'est là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Moi, on m'a raconté des trucs qui sont donc quoi Fausses Ou c'est moi qui ressens des choses fausses C'est horrible. C'est, de dire oui, ça. c'est horrible. Horrible. La validité de tes
0: émotions, tu la remets en question, quoi. Enfin, voilà. C'est...
1: Et après, au fur et à mesure que ma fille euh, euh, a grandi, je me suis dit, mais. En fait, la maternité, la parentalité, c'est quand même une grosse, grosse privation de liberté. Ça non plus, on m'en a pas parlé, que je n'allais plus avoir de vie. T'as vraiment ressenti que... Ah ouais, euh... j'avais plus de vie. T'as plus de vie, en fait. T'as un petit être euh, que tu aimes, ça n'a rien à voir avec l'amour. Rien à voir avec l'amour que tu peux lui, lui porter. Euh, qui, pour moi, en plus, c'est un amour assez inconditionnel, alors que je ne pensais pas ressentir ça euh, dans ma vie. Mais... Euh, oui c'est ma vie de femme entre parenthèses euh, pendant on va dire les trois premières années quand même, après elle va à l'école tu reprends un semblant de vie parce que j'ai la chance d'avoir des jours de repos en semaine, en travaillant à l'hôpital tu as des jours de repos en semaine et donc ces jours de repos là sont, euh, sont bénéfiques, mais quand je pense aux autres femmes qui travaillent du lundi au vendredi et qui du coup le week-end c'est avec les enfants, mais elles ont plus de vie elles ont plus de vie et ça en fait faut le dire Surtout que si tu cherches profondément vraiment la, les, les raisons de pourquoi tu veux devenir euh, parent, en fait, si tu déconstruis beaucoup de choses, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui diraient alors non, moi je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant. » Toi, tu voulais devenir maman Alors moi, je voulais devenir maman, mais c'était dans un schéma très euh, euh, hétéronormé. Vraiment, j'étais jeune, euh, j'ai commencé à travailler à 21 ans, j'étais infirmière à 21 ans, j'ai rencontré euh, le père de ma fille à, je dirais comme ça, 24-25 ans et euh, j'ai accouché à euh, 27 ans. Ouais, et c'était, c'était un espèce avec, euh... de truc, ouais. C'était, euh, moi, je travaillais depuis un petit bout de temps, j'ai rencontré euh, mon mec euh, et euh, donc du coup, maintenant, la prochaine étape, c'est de faire un enfant. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Ouais, c'est, vrai. c'est ça. Et aujourd'hui, maintenant, avec le recul, et euh, donc j'ai 35 ans. J'ai repris mes études, enfin, c'est, il, s'est, il s'est passé plein plein de choses, je me suis séparée du père de ma fille, c'est plus du tout le même discours. Maintenant, il y a vraiment cette notion de si je refais un enfant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, dans, dans ma tête. Ce n'est plus du tout un truc de ah, ça a l'air cool de faire un enfant et puis de toute façon c'est sait ce qu'il faut faire. Ce n'est plus du tout ça. Est-ce que tu penses que tu aurais repris tes études, tu te serais séparée de, du père de ta
0: fille, etc., si tu n'avais pas eu ta fille Non. Donc ça, ça fait quand même partie du cheminement
1: euh... c'est, Oui, ça fait partie du cheminement. Oui, oui. Donc il y a eu cette... Euh, parce que ta question de base, c'était euh, « Est-ce que tu as toujours été féministe ?» Il oui. y a eu cette, euh, cette phase-là de déconstruction de la parentalité. C'était la première phase. Mais je n'avais pas, par contre, déconstruit euh, le lien que je pouvais avoir avec les hommes, par exemple, ou avec les femmes. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, C'est vraiment c'est, plein c'est de venu, pans différents. Ouais, ouais. c'est venu après. J'ai eu, il euh, y a eu plusieurs déclics qui sont arrivés en même temps, par chance, et qui je pense, s'ils n'étaient pas arrivés en même temps, je ne sais pas si j'en serais là euh, aujourd'hui. Il y a eu euh, de... de suivre une, une ancienne collègue sur Instagram qui postait des choses qui m'interpellaient, des, donc des, des, vraiment des, des stories très féministes où je me suis dit ah, ça m'intéresse. Ah ouais, moi aussi je l'ai vécu, mais c'est exactement ce que je ressens. je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Il euh, y a eu ça. Et en même temps, il y a eu euh, des histoires euh, avec des hommes, pas, je sais pas comment expliquer, mais où je ressentais en fait euh, de la violence envers toi, envers ou... moi. Okay. Alors que eux normalisaient ça. Et je me disais, alors je dis pas que euh, c'était euh, euh, des viols, hein, c'est pas du non, tout ça, hein, je, je dis pas ça, mais moi je me sentais ouais, vraiment euh, euh, agressée et je sentais que mon corps servait de, un peu de, ouais, de, vraiment que d'objet de désir, d'objet sexuel et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces rapports que j'ai et tout ça s'est cheminé en même temps et là j'ai fait la révolution féministe de ma vie, vraiment, c'est là. Et donc, je dirais que j'avais euh, 30 ans. Donc, c'était il y a C'était, y a pas, ans. c'était hier, quoi. Ouais. ouais, c'était hier finalement, mais ça a été un espèce de un puits sans fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mis un pied là.
0: Le doigt dans l'engrenage. Et... Ouais,
1: c'était terminé. Il n'y avait plus rien qui pouvait. Je, j'ai avalé des, des, des livres et des livres et des, 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 des podcasts. Non, pas trop des podcasts, c'est pas vrai. Mais et des, ouais, des, des comptes sur Instagram féministes, etc. Et puis après, j'ai compris donc, vraiment où je voulais aller. Et où je voulais aller, c'était vraiment donc l'écoféminisme. J'ai été en colère très longtemps quand même. Okay. Il y a quand même eu, je pense, trois ans de colère. Où vraiment, de colère,
0: euh... de prise de conscience? Ouais, ou de... la prise de
1: conscience et de lire et de se dire, mais, mais, mais c'est pas possible. Moi aussi, je l'ai vécu ça. Et, et comment on peut être autant de femmes à le vivre et à continuer à accepter de le vivre? C'est pas possible. Et donc. J'ai été très en colère. Mes amis peuvent en témoigner. J'ai eu une <rire> grande phase de colère, alors pas avec mes amis femmes, au contraire. Je pense que ça a encore plus resserré nos liens, euh, où j'ai vraiment compris ce concept de, de sororité. Euh, Là où justement tu disais qu'avant, c'était ah, c'était pas la concurrence. Coup. Alors j'avais des amis femmes, évidemment, où il n'y avait pas cette concurrence parce qu'on se connaît bien. Mais en tout cas, les femmes que tu rencontres comme ça au premier abord, c'était tout de suite euh, euh, est-ce qu'elle est plus jolie Est-ce qu'elle est euh, euh, Est-ce qu'elle est plus intelligente Est-ce que et surtout je pense qu'il y a eu un truc qui a exacerbé ça chez moi, c'est d'être une femme euh, racisée en France. Je m'appelle Charlotte, mais je suis une femme racisée mmh. euh, de par mes origines, de par mon visage. Je pense que les gens qui me croisent, ils... Bon, ils voilà. euh, et donc, tu mets femme plus racisée en France. Et en fait, il y a des trucs que j'ai subi enfant, ado, adulte, que je subis encore. Dernièrement, euh, j'ai posté un truc euh, sur Instagram où je me suis pris une réponse de euh, « rentre dans ton pays Pardon. Oui ». Pardon Oui Mais de quelqu'un que tu connais Pas du tout. Non, en fait, il y a des fois où je n'arrive plus à me retenir et sur les postes féministes, etc. Bon, il y a toujours des des connards, en fait, qui traînent même sur les postes féministes. Surtout sur les postes féministes, C'est ça. Et et donc, j'ai répondu à un mec en lui disant alors, c'était sur le. sur la Baïa. Okay. En disant, euh, en plus, j'ai, j'ai plutôt fait un truc assez général, euh, pas du tout ciblé, où j'ai juste dit euh, euh, laissez les filles et les femmes s'habiller comme elles le veulent, laissez-nous tranquilles, arrêtez d'essayer de contrôler euh, notre dressing et, no- et nos corps, laissez-nous tranquilles. Donc quelque chose de plutôt général, pas du tout genre euh, de, de je, je voulais pas justement. Euh, je me dis, plus t'es général comme ça sur ce genre de choses, plus tu peux toucher. Et je me suis pris. Hein, euh, si t'es pas contente, rentre dans ton pays. Mais mais pour t'habiller comme tu veux. Ici, on est en France, terre chrétienne. Quoi Voilà. <rire> Solène, elle va s'énerver. Moi, j'ai passé la phase de colère. Ouais, ouais super. Je l'ai passé. La seule mais conclusion. Ben, la seule conclusion, c'est que je me suis dit. Donc lui, en fait, il a vu. Donc mon mini. Avatar de, de tu vois de profil Instagram, il s'est dit peau marron, pas française. Mais et alors Mais c'est ça qu'il s'est dit. Mais j'ai passé cette phase de colère. Oui, mais Avant, coup, je pense tu que je l'aurais insulté. Ben comment je fais Je me dis, <rire> je l'aurais bah, insulté. je l'aurais, je l'aurais, oui, insulté. Vraiment, c'est sûr. <rire> mais après, c'est facile. tu es derrière un écran. Enfin, tu vois, c'est pas là que le combat se joue. En fait, je crois que c'est là. C'est ça que je me suis, que je me dis, c'est que ma lutte, elle est pas là, pas avec un inconnu. Euh... Qui doit être sûrement un troll sur Instagram. Enfin, tu vois, elle est pas là. Elle est vraiment dans mon quotidien. À l'hôpital, c'est vraiment la, le, le, l'endroit où je lutte le plus. Tu luttes pour le féminisme et pour l'écologie. Et ouais, bon, et ouais. puis tout simplement sur des choses basico-basiques, euh, sur l'égalité entre les gens, quels qu'ils soient. C'est parfois il y a même pas même de besoin de se dire que tu dois lutter pour ça à l'hôpital. C'est une quoi. lutte. C'est une lutte. L'hôpital, c'est le reflet de notre société. Vraiment. Tu as des catégories, de, enfin des catégories, j'aime pas trop catégoriser les gens, mais tu as des personnes de tous bords, vraiment. Toutes origines, euh, tout niveau so- sociaux, c'est de tout. Toute bord. Orientation sexuelle, ouais, donc euh, tout, tout. Et, et du coup, c'est vraiment le reflet de la société. C'est, c'est, c'est pour ça que c'est assez euh, euh, important de lutter, je pense. Euh, en tout cas, dans ce contexte professionnel-là. Et récemment, on m'a quand même dit quelque chose qui m'a vraiment beaucoup émue. J'ai euh, bah, une, une amie qui est aussi une collègue et qui m'a dit « Tu as participé à euh, la révolution féministe de beaucoup de femmes ici. Oh, » wow. Et tu te dis « Ok, alors donc quand même, ça fait cinq ans que j'y suis, mais ça paye. Ouais. » Et j'ai vu des déclics chez des femmes. Et ça te fait ressentir quoi c'est, c'est satisfaisant, c'est, c'est, c'est de la joie, vraiment, c'est, c'est des jolis sentiments. voilà. Et tu te dis, je ne fais pas ça pour rien, même si des fois je suis très fatiguée de le faire. C'est épuisant. Ouais. C'est ce que j'allais te demander, est-ce que ce n'est pas dur de lutter tous les jours en fait C'est extrêmement dur. Extrêmement dur, parce que quand tu, tu pars de, de, du principe que euh, ta lutte, elle va se baser sur euh, plusieurs choses, mais une chose très basique de je ne laisse plus passer. Aucun mot euh, raciste, homophobe, sexiste. Enfin, un mot de domination. Je ne laisse plus passer un seul. Mais mais t'imagines même pas. T'imagines même pas. C'était quand, il y a deux semaines, j'ai encore entendu euh, un médecin dire euh, d'une patiente, euh, elle a un syndrome méditerranéen. Donc, le syndrome méditerranéen, c'est... donc, euh, l'exagération, euh, et c'est surtout la, la déshumanisation des, de, des femmes euh, méditerranéennes qui, donc, exagèrent, euh, non pas vraiment mal, mais euh, sont dans le, l'hystérie. L'hystérie, tu vois L'hystérie, ça, voilà. Et d'ailleurs, ce mot est arrivé très peu de temps après euh, son, son syndrome méditerranéen. Quelques phrases après, il a dit « elle est hystérique ». Voilà, on était dedans. Et comment tu... Là, tu... Bah, moi, en plus, en tant que méditerranéenne, ça me, ça me, ça me met en colère. Et bah, à chaque fois, j'interviens. Alors, le syndrome méditerranéen n'est dans aucun livre de médecine. Hein. Il y avait un moment donné où j'arrivais pas trop. À... J'étais tellement en colère que mes arguments, je sentais qu'ils n'avaient pas de prise parce que c'était de la colère qui sortait. Et après, j'ai compris qu'en fait, ce qu'il fallait rappeler aux gens, c'est que ce qu'ils disaient, c'est interdit. Tout simplement. Okay. Interdit par la loi. Donc en fait, dès qu'il y a des agissements sexistes, dès que je suis euh, euh, témoin de mots euh, voilà, racistes, etc., bon, euh, je dis alors ce que tu viens de dire, c'est interdit par la loi.
0: C'est une bonne technique. C'est une bonne technique. Ça, c'est, une bonne que, euh, technique. c'est dur de, d'intervenir sans se laisser dépasser par... Euh... Ah, Il y a des
1: fois où je... où ça dépasse quand <rire> même. Hein, c'est où je m'énerve. <rire> ça, la colère revient, mais euh, c'est beaucoup moins qu'avant beaucoup moins. Et tu sens que chez ton interlocuteur ça a un impact Ça dépend qui. Il y en a j'ai totalement abandonné au bout de euh, d'une dizaine de fois où tu essayes de faire quelque chose et où euh, la personne alors voilà, on va pas les personnes on va vite les décrire, c'est des hommes cis, hétérosexuels. Voilà. Pour ceux qui sauraient pas, est-ce que tu peux expliquer 6 enfin 6 genre donc euh, tu, tu, nais, euh, tu es assigné euh, garçon à ta naissance et tu te reconnais dans ce, dans ce genre-là. Tu es homme, garçon et tu es d'accord avec ça. Ce qui n'est pas du tout un problème, c'est pas du tout ça. C'est juste que dans, les, dans la lutte euh, donc, euh, écoféministe, on a compris que euh, les, les personnes qui vraiment étaient dans un rapport de domination et de, de, d'oppression avec les autres, euh, c'était ce profil-là, c'est les hommes cisgenres euh, hétérosexuels. Et aujourd'hui, du coup, t'es dans la lutte. T'es en couple Ouais. Comment Avec un homme cisgenre, ouais. blanc et hétérosexuel. Comment ça se fait Ça peut surprendre. Il m'a e. <rire> eu bah, c'est, c'est. Alors, déjà, quand tu. Je, je, je pense vraiment que je suis misandre. Hein. C'est pas, euh... Après, la misandrie, il faut arrêter d'avoir peur de ce mot. Il euh... y a un slogan féministe qui est quand même assez. Euh, voilà. Euh, il est juste, il est concis, Et la misogynie tue, la misandrie n'a jamais tué personne en fait. Hein. Et quand tu subis en tant que femme depuis ta naissance tout ce que les femmes euh, subissent, hein, je vais, euh, voilà, le sexisme, alors moi le racisme en plus, enfin euh, ce genre de choses, bon ben je pense que tu as le droit d'être misandre. Ça veut pas dire que tu ne parles plus aux hommes, c'est pas du tout ça en fait, Faut un peu aussi pareil... Euh il faut dédiaboliser ce, ce mot. On est là, à la misandria, les femmes deviennent misandres, elles vont devenir violentes. Ben bah non, alors moi j'aimerais bien qu'elles deviennent violentes déjà. Donc euh, <rire> ça se saurait si les femmes devenaient violentes là aujourd'hui. Non, elles ne le deviennent pas. On est quand même toujours, tu vois, même cette lutte que je mène, c'est des mots, c'est des paroles, c'est essayer c'est d'éduquer. C'est, c'est très long, ça me prend beaucoup d'énergie, ça me fatigue. Mais je ne suis pas violente. Donc, euh, faut arrêter de se dire la misandrie va amener la violence et, et euh, puis surtout en fait, euh, qui est violent sur terre C'est les hommes qui fait la guerre, c'est les hommes qui viole c'est les hommes. Enfin, c'est voilà. Donc, en fait, euh, à la limite, laissez-nous un peu de violence parce que euh, bon, les mots c'est sympa, mais <rire> et du coup, j'ai perdu le fil. C'était euh, comme ah, on oui.
0: est en couple alors qu'on est misandre.
1: <rire> en couple avec un homme cis blanc, on, on, <rire> on en discute beaucoup. On discute beaucoup. Moi, je lui fais part euh, souvent de mes craintes euh, là-dessus. Alors, il, il, il me fait un petit reboot. Il me dit, mais tu sais qui je suis. Ah oui, c'est vrai, je sais qui tu es. C'est, voilà. Mais c'est, il le sait aussi que c'était comme, euh, moi, une dernière tentative d'être avec un homme. Alors, ça a marché. Ça, ça marche, en tout cas. Euh, mais il le sait. J'ai toujours eu ce discours-là. Après, je, je, si, ça, si je me sépare de lui, il n'y aura plus d'hommes. Je, je pense que c'est la, la dernière cartouche. Et on pourrait se dire, « Waouh, ouais, mais c'est chaud !» Ça veut dire que lui, il se dit qu'il est sur la sellette. Non, je pense qu'il a compris à quel point c'était précieux, au contraire. Et à quel point c'était important de garder justement ça et de se dire, bah, « Ok, moi, je suis d'accord avec cette idée et bah, je vais être le dernier.
0: » Oui, et puis tu ne lui rappelles pas tous les jours... Que, ah non, pas du tout On sait, est vraiment un ça. couple
1: euh, heureux. Il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on rit. Enfin, non, non, c'est, c'est très... Euh... Justement, c'est apaisant. Euh, voilà. Alors oui, forcément, il euh, y a des moments un peu de, de tension sur les, la gestion du quotidien, mais c'est pas euh, forcément parce que c'est un homme. C'est juste que la gestion du quotidien, c'est de la merde. Ça, ça épuise tout le monde. Alors si en plus, oui, tu mets ce que la plupart des hommes, euh, je vais dire la plupart, faut va dire tous les hommes. Not all men oh, qui sort de ma bouche mais ce que la plupart des hommes font subir à leur, euh, à leur compagne au quotidien non je le subis pas, on n'en est pas là et on, je pense qu'on n'en sera jamais là et euh, moi ce que je voulais surtout c'était être avec quelqu'un qui même s'il euh, y a des sujets de discorde euh, écoute et même si au début va être peut-être fermé euh, je sais qu'il réfléchit et il y a eu plein de fois comme ça où en fait je lui ai dit des choses j'ai vu qu'il se fermait et quelques jours après, il, se, il s'ouvre et euh, sans forcément en discuter, je comprends qu'il me dit euh, En fait, tu as raison. Euh, euh,
0: voilà. Ouais, parce que c'est difficile aussi, euh, je pense, quand ton, ton discours vient gratter chez lui euh, quelque chose qui était une certitude euh, induite par son statut d'homme cis blanc. Enfin, tu vois, c'était Alors, pas...
1: Oui, mais il a déconstruit quand même pas mal de choses. Euh... Et ça, je l'ai vu tout de suite. Et d'ailleurs, le premier truc qu'il m'a dit euh, quand on s'est rencontrés, c'est bon, moi je suis un homme <rire> cis, blanc, hétérosexuel. Donc, euh... Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce, Qu'est-ce qu'on fait Et voilà, mais c'était plutôt sur le ton de l'humour. Et je me suis dit de le dire sur le ton de l'humour parce que tu as des profèmes hein, qui te disent, ouais, c'est vrai, je suis comme ça. Mais euh, voilà, moi je suis dans la lutte, machin, je suis féministe. Non, alors déjà les hommes qui se disent féministes... Euh... Non, stop, arrêtez, vous, vous soyez des alliés, mais arrêtez de dire que vous êtes féministe, ça n'a aucun, aucun sens. Mais déjà, parce que arrêtez de vous approprier. Ça y est, je commence à aller. Allez, vous voyez, là, je, je, je vous vois, là. Euh, Faut faut pas s'approprier la lutte, en fait. C'est une appropriation de, de cette lutte. Et en fait, euh, ne nous libérez pas, on s'en charge. Donc, soyez des alliés. Parce que par contre, on a besoin des hommes. C'est vrai. On a besoin des hommes. Et c'est malheureux de dire ça. Mais, parce qu'on lutte contre eux. Mais on a besoin d'eux. Donc, c'est, c'est, c'est très complexe. Mais le plus malheureux, c'est qu'on a besoin d'eux parce que dans cette société, on écoute plus les hommes que les femmes. Et donc, forcément, quand un homme va gueuler, euh, je sais pas, un artiste, j'en sais rien, euh, et dire, en fait, non, ça, ça va pas, euh, qu'est-ce que c'est que ces gros sex- ce gros sexisme, machin, ceci, cela, et va bah, défendre donc une femme qui va être, euh, qui va subir des choses, euh, voilà, euh, on va plus l'écouter. Et il va pas se faire, enfin, euh, il va pas être, euh, euh, broyé après par le, les réseaux so- so- sociaux enfin en tout cas moins que si ça avait été une femme en euh, direct t'as le ah ouais mais elle dit ça elle est mal baisée oh et le, puis regarde euh, à quoi elle ressemble ouais puis elle est dégueulasse c'est pour ça euh, vas-y va te laver euh, fais-toi fais-toi euh, pousser les cheveux ce sera mieux enfin tu vois du poids, euh. ouais enlève tes poils enfin bref euh, <rire> on connaît Youpi. donc euh, c'est malheureux mais on a besoin d'eux euh, en alliés Comment, comment on... Ça fait quoi d'être maman d'une petite fille quand on est euh, dans la lutte féministe Ça fait peur, parce que quand tu te souviens de ce que tu as vécu enfant et adolescente, euh, de la part de garçons et de filles, hein, parce mmh. que si tu prends une fille qui n'a pas de notion, euh, c'est, c'est comme un garçon, hein, c'est pareil. Hein. Donc euh, ça fait très peur. Donc J'essaye de lui donner... Euh, les armes, je lui ai parlé du consentement, je pense qu'elle avait je sais pas, deux jours, non c'est pas vrai, c'est pas vrai parce que je n'avais pas fait ma révolution féministe, mais à partir du moment où je l'ai faite, ouais, elle a entendu parler euh, du, du consentement, elle a entendu parler de plein de choses, on déconstruit beaucoup de choses tous les jours, parfois elle revient de l'école, elle me dit euh, « un tel m'a dit ça », alors on en parle, on déconstruit, et je lui dis « est-ce que tu es d'accord ?» pour que quelqu'un te dise ça, « non je suis pas d'accord » etc, etc, et Ça aussi, c'est un, c'est un travail de tous les jours. C'est très fatigant, mais c'est nécessaire. Mais euh, déjà, la, parent- la parentalité, ça fait peur. Il ne faut pas avancer naïvement là-dedans en se disant euh, « Ouais, mais tout le monde le fait. <rire> »« Oui, oui, tout le ouais. monde le fait, mais ça ne veut pas dire qu'on le fait bien. »« C'est clair. Euh, »« Et puis, euh, ça ne veut pas dire qu'on donne les bonnes armes à nos enfants et, euh, et qu'on les élève de sorte à ce que il, il et elle deviennent des adultes euh, respectueux, responsables, enfin... Euh, donc, euh, ça fait peur.
0: Et pour revenir à la question initiale, comment tu vas Tu dis « ça va, mais... » Et c'est quoi C'est « ça va, mais... » C'est pas « ça va, mais je suis en colère » vu que t'es plus en colère. Mais est-ce que c'est « ça va, mais je suis fatiguée
1: ?»« Ça va, mais je suis... » Oui, euh, « ça va, mais je suis fatiguée. » Et « ça va, mais... Et... » Moi, ça va, mais le reste, ça ne va pas. Ce système ne va pas, en fait. Et ce système, on ne peut pas s'en passer. Là, enfin moi, je ne peux pas m'en passer. Je vis dedans. Donc, euh... Mais c'est un système qui est malade. Notre société, elle est extrêmement malade. Euh... Ça ne va pas en s'améliorant. Les choses positives qu'on peut voir, elles sont... ce n'est pas assez. C'est le, le... Les choses négatives englobent et mangent toutes ces choses positives parce que ce n'est pas assez. Et donc, euh... moi, c'est cette société malade qui qui nuance le « ça va », quoi. Ça va parce que tu as ta petite bulle, en fait. Ouais, j'ai ma petite bulle, euh, donc c'est très ressourçant. Mais il y a des moments où j'arrive pas à déconnecter. Ah ouais Ouais, il y a Et des c'est... moments où même dans cette bulle-là, j'ai des, quand même des, des angoisses. Euh, des choses, en tout cas, qui me rappellent. Par exemple, je regarde par la fenêtre, je vois un avion passer, je dis « c'est pas possible ah ouais, un c'est ». Un avion un non avion alors qu'il y en a si tu, veux, euh, si tu y réfléchis c'est pas un avion qu'il y a dans le ciel là, c'est des milliers donc euh, c'est des petites choses comme ça qui me ramènent tout de suite à euh, cette réalité de euh, société malade et de, de gens qui ne sont pas prêts à faire de concessions euh, moi quand j'entends les discours de, de personnes de mon âge qui disent euh, mais ça va c'est pas moi qui pollue donc moi je m'en fous euh, je continuerai à prendre l'avion dix fois par an euh... ouais ok Sinon, moi ça va, moi c'est pas moi qui viole, mais j'aimerais bien que ça s'arrête. Qu'est-ce qui pourrait te rassurer Est-ce qu'il y a des petites
0: choses quand même au quotidien qui te font du bien ou tu te dis de toute façon c'est vain Non, là je
1: suis dans une période très pessimiste. Là pour moi c'est assez catastrophique.
0: Euh... Tu penses que c'est inéluctable On ne peut pas. Là, j'ai l'impression que
1: les gens, en fait, euh, vont se prendre un électrochoc, mais l'électrochoc sera trop tard ce sera vraiment le point de non-retour. Et où ils se diront Ah mince, ce système ne marchait pas Donc il faut faire autrement. Ah, mais si on écoutait les femmes Mais en fait, ce sera trop tard. Tu Donc, penses euh... vraiment qu'il va arriver l'électrochoc Oui, mais on sera plus là, je pense. Okay. Je ne crois pas que ce soit de notre génération. Peut-être nos petits-enfants, si on a des petits-enfants. Mais, euh... et, mais du coup, comment tu luttes
0: en sachant que ça va potentiellement pas changer Enfin, tu vois, c'est. Mmh.
1: Pourquoi et, et bah, comment. Je suis très si pessimiste. <rire> <rire> je suis très pessimiste et en même temps, je suis quelqu'un de plutôt optimiste euh, de, de caractère. Donc, c'est, c'est, très, c'est, c'est très bizarre. Mais je sais pas comment je fais. En fait, je. je je fais des choses qui me font du bien. c'est Voilà. Et j'arrête de faire... Alors, je... ça aussi, quand tu es formaté, tu fais les choses par obligation. Beaucoup de choses du quotidien, tu les fais par obligation. Moi, j'ai arrêté de faire ça. Alors, il y a toujours des espèces de relents patriarcaux qui reviennent, où je me dis, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait là Mais sinon, je, je fais ce qui... ce qui est bien pour moi, ce qui est bien pour ma fille, euh... ce qui est bien pour mon amoureux, mais... Ce qui est bien dans le sens, ce qui vous fait du bien. Ouais, ce qui
0: nous fait du bien. T'as des exemples de choses que tu faisais par obligation avant et que t'as arrêté
1: de faire, euh, sauf quand t'as envie de le faire Ouais, par exemple, euh, euh, même genre le choix des vacances, c'était des choses que je faisais même par obligation. Euh, ouais, euh, bah, bah c'est cool euh, de, d'aller là et dans ma tête je me disais, ouais mais en fait moi j'ai pas envie de prendre l'avion. J'ai pas envie de passer 10 heures dans un avion parce que je sais que quand j'arrive, je suis crevée. Alors, oui, c'est super de découvrir euh, d'autres continents, etc. Mais en fait, moi, je crois que j'ai compris. Alors, ça fait peut-être un peu, euh, euh, je sais pas, euh, vieillot de dire ça, mais moi, j'ai compris que les vacances idéales, c'était des vacances en France, donc pas loin, avec le train, t'arrives, t'es pas fatigué, et puis de me poser, en fait. C'est, c'est ça de me poser dans la nature, la France c'est hyper beau, il y a des coins de campagne, de montagne, de, de mer partout, et voilà, pas besoin de, d'aller se fatiguer dans des voyages même si j'adore voyager et je l'ai beaucoup fait, mais maintenant en tout cas là aujourd'hui peut-être que ça reviendra je sais pas, mais avec mon train de vie là il y a aussi ça, c'est que quand tu es soignante à l'hôpital, tu as des horaires décalés, tu te lèves soit, soit très tôt le matin, soit tu fais des nuits blanches à l'hôpital parce que tu es de garde. Il y a un moment donné où les vacances, c'est quand même synonyme de euh, je veux me reposer, je veux dormir, je, je veux vivre cool, en fait, être chill.
0: Et t'arrives à être... Chill en vacances, être un peu plus déconnecté de toutes tes angoisses, luttes, ouais. etc.
1: Ouais, ouais, déjà je déconnecte beaucoup des réseaux sociaux pendant, enfin des réseaux so- du réseau social parce que je, je n'ai que Instagram. Mais c'est, c'est, c'est Instagram, c'est il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages, c'est que je tous les posts féministes, enfin tous les comptes féministes, euh, je peux pas m'empêcher de, je, je peux pas. Donc je ralentis pendant les vacances parce qu'il faut faire des pauses dans les luttes. Ça, c'est sûr. Euh, sinon, tu t'épuises et, en fait, tu, tu n'arrives plus à lutter et les messages que tu transmets, en fait, ne, ne sont plus les bons. Et... Donc, il faut faire des pauses dans les luttes, ça, c'est sûr. Et les vacances, et, ouais, c'est fait pour ça. Tu t'épanouis dans ton métier Alors, plus maintenant. Je me suis beaucoup épanouie parce que, vraiment, j'avais cette notion de... Euh... Oui, alors ça aussi, c'est rigolo de faire le rapprochement, mais d'être dans le soin, mmh. de prendre soin des autres, euh, parce que c'est quelque chose que ont Un, culte en tant que fille, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette éducation genrée avec euh, les garçons qui ont le droit de faire la bagarre, parce que c'est rigolo de se battre. Moi, je n'ai jamais trouvé ça rigolo de se battre. Euh, je déteste la violence. Alors, je déteste la violence masculine, ouais. je précise. J'aime beaucoup la violence euh, féminine, mais euh, parce que ce n'est pas la même. Ce n'est pas du tout pareil. Ce n'est pas un concours de zizi. Franchement, ce n'est pas un concours de celui qui pisse le plus loin. Ouais. Les femmes violentes, euh, elles ont fait des trucs... Enfin, euh, c'était... C'est beau, quoi. Mais voilà, donc j'aime pas la violence masculine. Je, je la comprends pas, je, je veux pas la comprendre. Euh, et donc, dans cette éducation genrée, oui, euh, j'imagine qu'on m'a inculqué, enfin, je le sais, euh, d'être douce, de prendre soin des autres, etc. Donc, c'était quelque chose qui pouvait me satisfaire avant. Euh, maintenant, non, en sachant qu'en plus, l'univers de l'hôpital, qui est un univers, un univers très hostile, et euh, avec, même en dehors de, de, de tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le quotidien à l'hôpital, c'est un univers où il y a zéro reconnaissance. C'est. es payé au lance-pierre, euh, quel que soit le métier que tu fais, en fait. C'est-à-dire que même un médecin qui est au bac plus 10, de toute façon, à l'hôpital public, euh, son, son salaire, c'est pas fou. Moi, j'ai un bac plus 5, euh, je suis infirmière anesthésiste, euh, j'ai un bon salaire. C'est pas ça, mais en fait, tu m'enlèves les gardes, tu m'enlèves les week-ends, bref, tu m'enlèves les trucs affreux que je fais et qui m'épuisent. Euh, Moralement et physiquement, mais je gagne rien. Alors je ne dis pas que l'argent c'est le plus important, mais à un moment donné, quand tu as reconnu que ton métier faisait partie des métiers pénibles, ben je sais pas, remercie les gens avec euh, je sais pas, des, des trucs quoi. Donc, euh, ouais. Et si aujourd'hui tu avais le choix de faire un métier qui, dans lequel tu t'épanouis, tu ferais quoi euh, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs idées euh, écrire des livres. Euh, et euh, éduquer les connards. Mais euh, ça, c'est... <rire> ça peut aller ensemble. Hein <rire> voilà. Après, euh... je ne sais pas si les connards achèteraient tes livres. Tu vois, mais... C'est ça. Non, je pense Il y a eu un moment, où, mais, et ça trotte toujours dans ma tête, de me dire, en fait, à l'hôpital, donc, qui est vraiment le reflet de cette société, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut euh, qu'on arrête ce sexisme euh, permanent. C'est un univers sexiste, mais c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Hein. C'est vraiment... Euh, euh... Oui, je pense c'est... qu'on s'imagine non, 2... mais... 1% quand on n'y est pas. Ah ouais, c'est vraiment... Euh, c'est... On parle de harcèlement, en fait, sexuel qui sont passés sous... Ouais, mais ça va, c'est juste un gros lourd, tu le connais. Non, en fait, il me harcèle sexuellement. C'est... Donc, il euh, y a des choses à faire. Euh, j'avais écrit à un moment donné un mail. Je lui ai envoyé le mail tous les mois au directeur de la PHP. Bon, il ne m'a jamais répondu. Euh, comme quoi j'étais prête à monter euh, une... Voilà, un, un, une cellule de formation pour euh, former euh, les soignants euh, euh, à lutter, euh, en tout cas à, à leur faire prendre conscience qu'ils sont dans un agissement sexiste, euh, ils sont dans un agissement de, de, de harcèlement sexuel, etc., etc. Euh, entre soignants, mais aussi envers les patients et les patientes. Hein, c'est pas, euh, voilà. Et pareil pour le racisme. Bref, une espèce, une espèce de cellule de déconstruction des soignants. Euh, bon, j'ai jamais eu de réponse, hein, parce que bon, voilà, on s'en fout un peu de ça. Et... Mais ça, ça me plairait bien, mais voilà. Après, euh, faut les moyens, faut le temps, faut le temps, et surtout, il faudrait que ce soit mon métier et que j'arrête donc de soigner. Tu pourrais arrêter de soigner Ah oui, fou là. Ouais, j'en, j'en ai marre. Et encore, moi, je fais de l'anesthésie pédiatrique, donc c'est quand même, c'est, c'est très privilégié. C'est, c'est un cocon. Euh, je, j'ai arrêté les adultes. Je pourrais plus jamais revenir aux adultes parce que, je, 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 comme je suis très pessimiste et j'ai, je n'ai plus foi en l'humanité, je ne vais pas soigner les adultes mais euh, les, les, les enfants c'est autre chose mais j'ai plus envie d'être dans le soin non ça y est le système ah oui, le système dégoûté. hospitalier m'a dégoûté le, la fonction publique m'a dégoûté mais je suis pas la seule hein. mais qu- comment on peut faire pour euh, en étant extérieur pour pour euh, aider enfin
0: tu vois, pour avoir un impact est-ce que c'est possible
1: oui c'est possible c'est toujours euh, c'est toujours possible c'est à dire que si vraiment les gens se souciaient de ce qui se passe à l'hôpital, c'est-à-dire de se soucier de leur santé, parce qu'il y en a un hein, qui vient à l'hôpital, euh, qui se font soigner, qui disent « Ah, c'était affreux, euh, le médecin m'a parlé comme ça, il euh, n'y avait pas assez d'infirmières, donc euh, la prise de sang, au lieu d'être à euh, 18h, euh, c'était à minuit, on me réveille à minuit pour ça. Enfin, » Bref, les gens, ils sont au courant. Ils ont vu avec le Covid, ils nous ont applaudi, euh, Nous, on était très énervés de se faire applaudir, hein. ah ouais. c'était pas quelque chose de... On était vraiment... Euh... Enfin, la plupart, en tout cas, autour de moi, on disais, mais nous on ne veut pas des applaudissements ça y est si vous vous rendez compte en fait de ce qu'on fait luttez avec nous c'est à dire que quand il y a des manifestations euh, de, d'une population de, de soignants, venez avec nous en fait arrêtez d'aller au travail et venez avec nous mais c'est comme pour toutes les luttes c'est à dire que si le 8 mars toutes les femmes ne se rendaient pas au travail par exemple peut-être que là on, tu vois l'égalité salariale peut-être qu'on ouais, on pourrait amorcer un sujet mais on n'y arrive pas On n'y arrive pas, les gens sont trop formatés, euh, sont trop dans leur confort, ils ne veulent pas.
0: Est-ce qu'avant, tu te rendais compte que toi aussi, tu étais formatée Ou c'est vraiment quand tu as eu ton déclic euh... Ah non,
1: je ne me disais euh, pas que j'étais formatée. Pas du tout, je me disais que. euh, que. euh, (rire) que j'étais normale. Tu vois, cette notion de norme, quoi.
0: Tu tu regrettes le comportement que tu as eu avant ta révolution féministe
1: Je regrette certaines choses pas forcément de choses que j'ai pu faire, mais qu'on m'a fait plutôt. C'est. Et t'as laissé faire. Que j'ai. Bah. Ou... bah Laisser faire. Il y a une notion de passivité. Oui. Euh, je sais pas si j'étais là-dedans, mais en tout cas que j'acceptais tout simplement parce que pour moi il y avait pas, c'était pas déviant. C'était euh, ouais ok c'est normal. Euh, si euh, tu vois en parlant même de. Euh voilà des rapports sexuels qui sont très hétéronormés hein. c'est euh, on t'apprend quand même alors quand t'es ado et que euh, tu commences à découvrir etc on te dit euh, alors les, les cours d'éducation euh, à la sexualité merci bonsoir euh, la notion de consentement jamais abordée le seul truc qu'on te dit c'est eh hey, les gars mettez des capotes parce que faut pas attraper de maladie et les meufs euh, prenez la pilule parce que euh, bon une grossesse à 16 ans c'est pas ouf alors oui, ok, il faut les aborder ces points-là, mais en fait, il y a plein plein de choses d'autres à aborder. La sexualité, ce n'est pas que la pénétration, enfin, bien au contraire. Enfin, c'est... Et euh, cette espèce ouais, de sexualité hétéronormée, je m'en serais bien passée, quoi. vraiment.
0: Aujourd'hui, tu es épanouie dans la sexualité, dans ton statut de femme enfin, Est-ce que c'est des choses... Tu es contente d'être une femme T'es fière ou au contraire ça te saoule fin...
1: Non, non, je suis contente d'être une femme parce que vraiment je. Attention la phrase. <rire> vraiment je déteste les hommes donc j'aimerais pas être un homme. C'est. <rire> non mais je les déteste. C'est... Je déteste certains hommes, c'est toujours pareil. Il faut pas le prendre genre. Ah, elle. Euh... Enfin, vous... Tu le vois bien euh, à la salle de crossfit. Je parle avec euh, des hommes. Je suis même euh, euh, drôle, enfin, euh, etc. Il euh, n'y a pas de problème. Je... C'est pas dans ce sens-là. Mais euh, non, non, je suis contente d'être une femme. Euh, euh, je, je me sens pas coincée euh, dans ce dans ce statut. Euh... Non, je suis plutôt contente. Et tes rapports avec les
0: hommes, ils sont justement, ils sont comment Est-ce que tu es Est-ce que tu te sens le devoir de tu parlais d'éducation tout à l'heure, mais est-ce que tu te sens le devoir de les éduquer Non,
1: je me sens plus trop le devoir de les éduquer. Euh, parfois, il y a des punchlines qui vont sortir parce que c'est trop. Euh, vous nous poussez les hommes, quoi. Enfin, vraiment, euh, vous nous poussez. Il y a des fois, vous dites des trucs. Euh, c'est c'est comme si vous étiez en train de manger du caca. Enfin, je veux dire, c'est <rire> c'est pareil. Faut faut pas manger son caca, hein. C'est donc. Il y a ça, mais surtout, moi, mon rapport avec les hommes, il s'est apaisé parce que il est plus du tout, bah, justement, dans ce rapport hétéronormé de euh, d'hyperséduction, euh, de sexualisation des corps, alors qu'en fait, ben, soyons juste... Enfin, juste, sans le juste, parce que c'est très précieux, mais amis. Soyons amis, en fait. Et euh, pas besoin de se sexualiser, pas besoin de se dire « Ouais, mais on est amis, mais en fait, euh, je sais très bien que t'es ou Non, non, non. Et c'est très bien, c'est apaisé, euh, c'est... c'est beaucoup mieux qu'avant. Tu crois à l'amitié femme-homme tout en étant misandre Oui, alors j'y crois. euh... J'y crois avec des hommes qui qui ont commencé à se déconstruire, quoi. Mais avec les autres, non, j'y crois pas. Parce que même si toi, tu vas y aller en te disant Ouais, c'est vrai qu'il est cool, oui, on n'a pas les mêmes idées, ok, mais il va te sexualiser. Il va te sexualiser. Ou alors au contraire, il va se dire physiquement, elle ne m'intéresse pas, donc en fait, non, je ne veux même pas m'en faire une amie. Donc euh, voilà. C'est comme ce concept de euh, friend zone. C'est vraiment de la merde en boîte. Pourquoi c'est, Bah, c'est comme si on on était redevable des hommes dans nos dans nos relations et que si on les a friendzonés, zonés, euh, oh là là, euh, tu vois, genre honte sur nous. Euh, on ne les a pas euh, sexualisés, on ne les a pas envisagés euh, comme telles, alors que eux oui, et nous, on leur doit de répondre à cette sexualisation. Euh, donc en fait, euh, non, il n'y a pas de friendzone, zone, c'est tes amis, euh, t'es pas ami, enfin, c'est les affinités. C'est hyper intéressant, je n'avais jamais pensé à la friendzone zone comme un truc un peu euh, sexiste. C'est hyper sexiste la friend zone, c'est comme si les femmes est- ne devaient pas euh, être autres que euh, des, euh, des, ouais, des, des corps euh, séduisants, euh, désirables, euh, et faire en sorte d'être
0: désirées. Parce que tu, ça veut dire que tu penses qu'on dit souvent que c'est une femme qui friendzone. Oui, elle m'a friendzonné. Et on dit rarement que c'est un homme qui friendzone. Ben, en tout cas, moi, je l'ai bien moins entendu. Ok. Donc, ça veut dire elle, elle a fait le choix de ne pas me sexualiser,
1: alors que moi, je la sexualise. Ouais. C'est ça ouais. Alors que moi, je la sexualise et je suis dans mon bon droit. Et si moi, je la sexualise, elle me, elle est redevable de ça. Donc, euh, Donc elle n'a pas le droit de me friendzone Non. Enfin, non. C'est vexant que. Ouais, ouais. C'est vexant. Enfin. Alors qu'en fait, euh, vraiment. Soyons amis, euh, c'est, c'est très bien. Mais
0: comment, comment on... Ouais, donc pour toi, l'amitié femme-homme, c'est à partir du moment où il n'y a pas de sexualisation
1: mutuelle, quoi. Ah ouais, s'il y a une sexualisation, ça complique les choses. Ouais, oui, oui. Ça oui. crée de la frustration, je pense. Ok. Tu vois Ou alors on en parle et on dit, bon, voilà, euh, je ne sais pas, je ne me suis jamais retrouvée dans cette situation-là. Mais euh, de dire, moi, je, moi tu m'attires... Euh, je veux qu'on reste amis, peut-être, je sais pas, peut-être on peut déconstruire cette attirance, j'en sais rien. <rire> j'en sais rien. Je pense qu'on peut tout déconstruire, mais alors ça, je, je sais pas. Tu penses qu'on peut tout déconstruire Oui, je pense, ouais. Tout, tout, n'importe quel sujet. Mais
0: avec des gens qui sont prêts à... Ah oui, il faut être ouvert de ouais. ouais. Et comment tu spots quelqu'un qui est prêt à déconstruire Genre, est-ce que t'arrives à te dire, quand tu discutes avec un homme que tu connais pas, te dire, bon, laisse tomber, lui, il est trop fermé, il va me saouler,
1: et bye. Non, mais ça... C'est... Ça se voit direct, les mecs. Ils te coupent la parole. Ils sont. Et, c'est, et même s'ils font, ils font semblant de t'écouter, leur réponse est oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais. Il n'y a pas de mais, en fait. C'est, tu vois Donc ça se voit direct. En cinq minutes, tu as grillé que, euh, que le type, euh, il veut rester. Euh, et, et d'un côté, tu dis, il veut rester dans quoi Mais il veut rester dans ses privilèges. C'est-à-dire que depuis qu'il est enfant. Il est privilégié de par son éducation, de par son statut social au sein de la société, euh, statut professionnel peut-être. Enfin, donc lui, se dire « Ah, mais en fait, il euh, faudrait peut-être que je questionne mes privilèges », je pense que ça trouerait le fion de beaucoup d'hommes. Enfin, tu vois, ce serait vraiment euh, questionner ses privilèges. Chose que tout le monde doit faire. Tout le monde. Ouais, tout le monde doit
0: le faire. Après, c'est peut-être compliqué. Enfin... De déjà se rendre compte que tu es privilégié, est-ce que c'est pas difficile dans l'absolu Ça
1: veut pas, ça veut pas dire abandonner ses privilèges, c'est-à-dire les questionner. Mmh. Et ça veut dire qu'est-ce que je fais avec tout ça ben, J'évite d'oppresser déjà. Hein, j'évite et voilà, je n'oppresse pas parce que moi, je, j'ai ce privilège-là. Je suis privilégié, moi. Je suis privilégiée. Euh, je Du coup, je, je gagne quand même assez bien ma vie. Je suis avec un homme qui gagne euh, très bien sa vie. Euh, on vit dans l'11e arrondissement. Euh, enfin, je veux dire, je suis privilégié. Alors, c'est pas tomber du ciel, je ne fais pas partie de ces gens pour qui c'est tombé du ciel, euh, mais quand même, c'est juste avoir conscience et se dire, donc, qu'est-ce que je fais de mes privilèges Ben, n'oppresse pas avec ça. Je suis pas là, je vais pas euh, euh, les étaler en me disant, euh, c'est normal, euh, c'est normal qu'il y ait des pauvres, c'est normal qu'il y ait des riches, non, alors en fait, arrêtons avec ces normes, ces normes c'est énorme, c'est... C'est, les, les pauvres ont créé les riches, les riches ont créé les pauvres. Enfin, d'ailleurs, c'est plutôt les riches qui ont créé les pauvres et après la pauvreté euh, crée la richesse. Enfin bref, c'est, c'est complexe, mais et en fait, c'est nul. C'est quoi la norme qui te saoule le plus euh... <rire> Non, pas toutes. Je vais essayer de faire un classement, mais la norme qui vraiment me saoule le plus, ah, je crois que c'est l'hétéronormativité. Ça me gave, ça me saoule, ça me saoule. Qu'est-ce qui te saoule là-dedans Bah ben, c'est c'est contre-productif, c'est. Il n'y a pas d'épanouissement là-dedans. C'est-à-dire que vraiment, si tu regardes. Je suis Pardon. <rire> si tu regardes autour de toi les couples qui sont vraiment donc hétéronormés, où il n'y a pas de, de discussion sur leur manière d'être, leur manière de, de, de s'aimer, de se désirer, etc., et que c'est des, des choses très. Euh... Enfin, t- très dicté justement par la société où on te dit euh, une famille donc la famille nucléaire hein, c'est euh, un homme une femme donc un papa une maman euh, avec euh, l- les revenus euh, principaux c'est le mec euh, parce que euh, la femme ben elle a un métier un petit peu euh, voilà inférieur entre guillemets en termes d'années d'études et donc de reconnaissance etc euh, et euh, deux enfants allez un garçon une fille <coughs> voilà tu verras autour de toi, je sais pas si toi, tu as des couples autour de toi. Moi, ces couples-là vont au clash systématiquement. Ouais, ils se séparent, euh, ils n'ont plus de désir, ils mettent beaucoup trop de choses justement sur cette notion de désir et de sexualité dans le couple. Enfin, vraiment, quand euh, les gens te disent « Ouais, mais c'est vraiment... C'est, c'est ce qui compte le plus. Si euh, on ne fait plus l'amour, c'est qu'il y a un problème. Bah » Ben non, en fait, si on ne fait plus l'amour, c'est peut-être parce qu'on bah, est dans une période où on questionne euh, notre désir, notre attirance. C'est pas grave, ça peut arriver. Si on ne fait plus l'amour, c'est peut-être parce qu'on est juste fatigué. Et il faut accepter, en fait. C'est... Bah, je dis pas que si ça fait cinq ans que tu fais plus l'amour avec ton ton partenaire ou ta partenaire, je dis pas qu'il faut questionner le, le couple. C'est pas ça. Mais il y a des périodes où c'est comme ça. C'est pas grave. Et c'est juste se dire on peut recentrer le couple sur autre chose. Et quand es dans, dans vraiment quelque chose d'hétéro normatif, es à la recherche tout le temps de ce que tu as vécu les premiers les premiers instants en fait, et que tu dis ouais mais c'était ça l'amour. Ça c'était l'amour. Euh, quand on faisait l'amour euh, euh, quatre fois par jour, c'est ça l'amour. Bon, bah non, en fait, c'est pas ça l'amour, c'est pas que ça, c'est surtout ça. Donc, euh, j'ai envie de dire, il faut réinventer l'amour, comme, euh, comme le livre de Mona Chollet, mais, et c'est vrai, il faut, faut le réinventer, parce que cet amour-là, c'est, qui est donc très normatif il, il ne fonctionne pas. C'est une société qui ne fonctionne pas. Et, euh, et donc, ce système-là ne fonctionne pas. On, on te fait croire que c'est les familles comme ça qui font, qui font la société, ah bah elles font la société parce qu'elles sont donc à 80% comme ça. Mais ce pas épanouissant. Ça va au clash. Les gens se séparent. Euh, pour m'être séparée avec une petite fille, je ne le souhaite à personne. Après, si c'est un soulagement, évidemment. Euh, mais sinon, euh, je, je, il voilà, faut, faut arrêter de se mettre dans ce carcan euh, hétéronormatif qui est, qui est plutôt destructeur. Ce n'est pas un bon modèle. Moi, pour moi, il faut... Faut faire autrement. Waouh. <rire>
0: C'était dense. On a parlé de tellement de choses. Il va falloir qu'on, qu'on arrête bientôt. Oui. Mais avant la fin, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour demain, pour les jours à venir, les semaines à
1: venir, les mois à venir et les années à venir Moi, j'aimerais une révolution des femmes. Vraiment. Okay. J'aimerais que les femmes deviennent violentes. C'est dur hein, à entendre. Euh, c'est dur à dire aussi parce que ça veut dire que j'en suis venue à cette conclusion-là. J'en suis venue à me dire il n'y a plus d'autres euh, solutions. Le reste ne marche pas. On a beau euh, créer des assauts, on a beau euh, essayer d'éduquer les enfants, etc. Bah alors, bien sûr, il y a ce slogan féministe très connu, éduquer les fils. Oui, il faut éduquer les fils. Il faut arrêter de protéger les filles. Euh, c'est pas du tout là-dedans qu'il faut être. Il faut éduquer les fils, il faut éduquer les enfants au consentement, etc. etc. Bon, tout ce qu'on sait, mais en fait il y a toute la société, il faut, là, faut une, une refonte de la société, donc j'aimerais que les femmes ouais, deviennent violentes, et j'aimerais que demain euh, c'est très dur à, à entendre et à dire que demain, euh, s'il y a une femme qui euh, est euh, frappée euh, par son conjoint euh, j'aimerais qu'elle lui rende x10 voilà, j'aimerais que les hommes commencent à avoir peur des femmes je crois qu'il n'y a que ça qui, qui peut faire avancer les choses quand les hommes auront peur des femmes ils n'ont pas du tout peur. Absolument pas. Voilà. Waouh, encore. <rire> Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose avant qu'on se quitte Non, enfin, j'espère que je ne fais pas peur, en fait, parce que c'est vrai que c'est un discours qui peut faire peur. Bah, non, mais je ne veux pas faire peur non plus aux femmes, ni... Euh, c'est, c'est... Je pense aussi à mes proches, en fait, qui vont sûrement écouter ce podcast. Je ne veux pas leur faire peur. Bon, après, les gens me connaissent, mais... Euh, c'est pas un discours euh, euh, voilà, appelé à la révolution féministe. C'est, 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 ce sera juste libérateur, en fait. C'est, c'est tout. Oui, et puis parfois, il faut un peu euh, bousculer... Euh... Ah bah oui. Euh, les hommes qui frappent, les hommes qui violent, tout ça, bah, en fait, tant qu'ils ne l'auront pas vécu, comme cette société les protège, c'est ça le, le problème aussi. C'est-à-dire que s'ils si, si le faisaient et qu'ils étaient punis, ou alors, ou, enfin, vraiment à hauteur de, de, des crimes qu'ils commettent, ben, j'aurais pas ce discours-là. Mais la société, elle protège les violeurs, elle protège les harceleurs, elle, elle protège les, les hommes qui, qui, qui détruisent les vies des enfants, elle protège les hommes. Donc, tant que cette société protégera les hommes, ouais, j'appellerai à la violence féminine, ça c'est sûr. Merci Charlotte. De rien. C'était
0: <rire> hyper intéressant. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté de raconter tout ça ben, Merci à toi J'espère que euh, ça pourra un jour euh, que tu pourras t'apaiser en ouais, dehors de ta petite bulle J'espère aussi C'est, Je te le souhaite en tout cas Et merci à vous de nous avoir écoutés C'était un nouvel épisode de CVCV Je vous retrouve jeudi prochain 19h avec un ou une nouvelle invitée Et d'ici là, bah, faites la révolution
1: <rire> Bisous